0: Stellt euch mal vor, ihr werdet ein schwuler, aktiver Fußballprofi. Was macht man da? Klar, man könnte sich outen. Aber das wäre doch voll schade um die ganzen Sponsoren und das ganze Geld und das männliche Image des Fußballs. Und was wäre die Alternative? Ah, man könnte sich beispielsweise ein Hetero-Leben zulegen. So ganz klassisch, mit Hetero-Ein-Familienhaus, in einem Hetero-Nobelviertel, mit Hetero-Gartenzwergen, einem Hetero-Tesla und einem hetero Doppelcarport und einer Hetero-Frau. Klingt komisch? Ist aber so. Ich treffe heute Stefan Eiben, den Geschäftsführer einer Alibi-Agentur. Und diese Alibi-Agentur strickt dir dein perfektes Leben für, ja, alle Lebenslagen, sag ich mal. Klingt weird? Hört selbst. Jetzt geht's los mit Busenfreundin der Podcast. Busenfreundin
1: der Podcast mit Ricardo Hofmann. Love is Love. Stefan, schön, dass du bei Bußenfreundin bist. Grüß dich. Hallo, Ricarda. Guten Morgen. Ja, ich freue mich auch, dass ich da bei dir sein darf.
0: Ich habe tatsächlich schon, bevor wir jetzt hier auf Rack gedrückt haben, habe ich dir schon gesagt, dass ich wahnsinnig sympathisch finde Ich habe mehrere Podcasts von dir jetzt gehört in letzter Zeit und du bist ein, ähm, ein, ein Sympathiebolzen.
1: <lacht> Dankeschön. Was Sinn, du, bist,
0: du siehst auch ein bisschen äh, aus, als würdest du äh, das öfter mal ins Fitty gehen.
1: Oh, zu selten. Viel zu selten. Und ich, esse auch, ich esse auch zu gerne. Das ist ja, auch mein Problem. Ist,
0: mach dich dann auch wieder sympathisch, Stefan. Das gibts einfach nicht. Egal. Ähm, deine Dienstleistung lautet Alibi. Äh, das genau. klingt jetzt im ersten Augenblick vielleicht ein bisschen verwirrend, äh, während andere uh -huh. irgendwie, weiß ich nicht, äh, im Finanzamt Nord arbeiten oder, äh, keine Ahnung, irgendwie äh, in einem Baumarkt. Ja. Äh, du bist äh, Aber Dienstleister. Jetzt ich bei der du bist bei der Alibi-Agentur. Und äh, ich habe das äh, über eine Freundin, Grüße, gehen raus an Julia, die hat mir, ähm, die hat mir eine Podcast-Folge von dir weitergeleitet und gesagt, ey, hör dir das mal an, äh, insbesondere das Thema aktive ähm, schwule Fußballer spielen ja auch eine Rolle, das wäre doch was für dich. Hab das durchgehört und habe gesagt, oh mein Gott, ist das spannend. Wie viele Leute kommen zu dir und sagen, oh mein Gott, ist dein Job spannend.
1: Oh, immer noch je, eigentlich mit jeder, mit dem ich mich darüber unterhalte. Also, da kippt die Kinnlade erstmal runter. Mhm. Viele wissen es natürlich aus meinem Umfeld, wissen es alle, aber ja. wenn man da mal irgendwo anders ne, ja, anders darüber berichtet, dann was und so, das gibt's. Oder mhm. viele haben es auch schon mal gehört, haben auch schon mal im mhm. Fernsehen irgendwie das gesehen. Sag, ach, du bist das. Total spannend. Ja, also die Reaktionen sind durchweg so.
0: Das glaube ich dir. Ähm, ja, deine Agentur hilft Menschen dabei, um es ganz. Platt auszudrücken, Ausreden zu erfinden, weil man, weiß ich nicht, seiner Frau äh, den Seitensprung nicht beichten will oder weil man sein sein spezielles Hobby ausleben will und das nicht äh, und nicht möchte, dass das andere erfahren. Unter anderem. Ähm, unter anderem. Genau. Unter anderem. Äh, wie, jetzt, wie kommt man da rein? Gibt es da einen Quereinstieg? Ist das IHK zertifiziert? Dein Job? Wie, wie hat das angefangen? <lacht>
1: Ja, das war ein Samstagnacht ein, ein totaler Zufall. Ich war mit zwei Freunden verabredet und beide haben dann an dem Abend mir mit einer sehr ähnlichen Begründung abgesagt, dass ihre Freunde nicht wollten, dass sie weggehen. Und das war für mich so ein Erlebnis, wo ich dachte, nee, das darf doch wohl nicht wahr sein. Meine eigene Freundin war damals schon außer Haus und ich war richtig so in, in guter Laune, wollte weggehen, habe mich darauf gefreut, in die Stadt zu gehen mit den beiden. Und dann, beim ersten habe ich noch gesagt, alles klar, dann beim nächsten Mal und dann, als der zweite auch noch anrief, ja, jetzt fällt mein Samstagnacht ins Wasser, weil die beiden sich das verbieten lassen. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Das wird mir nie einfallen. Ich würde nie meiner Freundin verbieten, wegzugehen oder irgendwie eine Szene machen. So, äh, du warst schon wieder weg und nein, nein, ne. Vor allem nicht kurz vorher. Man mhm. bespricht das natürlich, ja, haben wir ja, was vor Samstag. Nö, haben nichts vor, alles klar, da mache ich was mit den beiden Jungs. Und umgekehrt genauso. Und sie war ja da auch außer Haus. Nein, ich hatte damals eine Internetagentur und wusste, wie ich sofort eine Domain registrieren kann, wie ich eine Internetseite online stellen kann und habe das in der Nacht gemacht. Also in dieser Laune, weil was für mich ja überhaupt nicht in Frage kommt. Sowas, ich sag, ich, das wird mir nie passieren. Ich würde es mhm. nicht verbieten und ich würde es mir auch nicht verbieten lassen. Und dann habe ich einfach so drauf losgeschrieben, bis irgendwie 3 Uhr, 4 Uhr nachts, bis meine eigene Freundin dann wieder zu Hause war, ohne irgendwas zu überlegen, ohne gedacht das ist ein Geschäft oder damit kann man irgendwie, ja, wirklich 3000 Schauspieler, die wir jetzt haben, mit ins Team holen. Damit kann man über 200, 300 Partnerfirmen irgendwie aufbauen, ein riesen Netzwerk. Mittlerweile sind wir in Amerika tätig. Wir haben da in Florida eine Firma gegründet. Wir sind in Dubai tätig. Schweiz, Österreich, Liechtenstein, Spanien ohnehin schon seit Jahren. Wahnsinn. Und das, das hatte ich ja nie, nie in der Nacht gedacht, sondern es war wirklich nur eine Laune, wo ich geschrieben habe, Leute, ruft mich an, wenn ihr euer Leben nicht so leben könnt, wie ihr möchtet, wenn ihr eingeschränkt werdet in eurem Handeln, in eurem Tun, wir finden eine Lösung. Und es muss nicht sein, dass ihr den Samstag da zu Hause hockt und euch das verbieten lasst. Und dafür gibt es Lösungen. Und das war so das Einzige, was ich damals mir gedacht habe.
0: Und das war vor 23 Jahren. Du hast 1999
1: ja. Ja, diese
0: Agentur genau. gegründet.
1: Ja, so lange es ist das schon her. Über zwei Jahrzehnte her. Hat Ach, so einen wahnsinnigen Verlauf genommen.
0: Habt ihr eigentlich einen äh, Unternehmensslogan? Könnt ihr euer Unternehmen auf eine Formel bringen?
1: Lebe dein Leben mhm. so wie du es möchtest. Also, wenn ich so, ja. Okay. Ja. Wie du es nicht wie andere es von einem wollen. Ja. Nicht wie es verlangt wird. Nicht wie es von den Eltern verlangt wird. Von dem Umfeld. Die ja großen Einfluss immer nehmen auf, sein, auf die Handlung, sondern wirklich so, wie du es möchtest.
0: Vor 23 Jahren ging es los. Das heißt, irgendwann kam der Moment, in dem du gesagt hast, hoch. da gibt es ja noch mehr äh, AbnehmerInnen von äh, ja. dieses Produktes oder dieser Dienstleistung. Ja, das ähm, ging ganz schnell. Krass, eigentlich. Und äh, wer, ähm, wer sind vorrangig deine Kunden? Also gibt's, hast du so demografische Daten, Frauen, Männer? Ja, ich
1: habe ganz, ganz lange. Strichliste geführt, mehr Männer, mehr Frauen, wie ich das vom Alter her einschätze. Ja. Und es hat sich wirklich gezeigt über die ganzen Monate, dass sich das sehr stark wahrgehält, dass ja. die meisten so um die 30 sind bis 55 mhm. und dass Frauen und Männer eigentlich zum gleichen Anteil sind. Es gibt manche Produktsparten, wo mehr Frauen oder mehr Männer ähm, uns buchen, zum Beispiel die Doppelleben, das sind tatsächlich etwas mehr Frauen. Und auch wenn es um Racheaktionen geht, haben wir einen, deutlich, einen <lacht> deutlicheren da Teil, so wo mehr, mehr, mehr weibliche Kunden, die diese Rache unsere Racheaktion äh, nutzen. Heißt das auch so im Portfolio?
0: Ja. Racheaktion äh, Preisschild genau. kostet jetzt pauschal 499,83 Euro.
1: Keine Ahnung. Zum Beispiel, genau. Wer sich an den Ex rächen möchte, wer. Aber, ja. es ist nicht,
0: aber ihr, ihr seid ja jetzt nicht irgendwie Auftragskiller, ne? Also das, ihr, das ist alles passiert schon alles im legalen Bereich. Also nur dass ich Bescheid war,
1: weiß. Für, klar ich ich mein ja Freund. nur. Wir machen es ja schon so lange. Wir sind oft <lacht> genug in den Medien vertreten. Ja. Also klar, wir wissen Bescheid, was bis wohin wir gehen können. Okay. Und da. Klar, klar. Alles. alles. Aber da machen wir auch wirklich alles, was Legal ist.
0: Da kannst du mir auch nicht erzählen, dass nicht jemand wirklich schon mal so, so ein Rache-Gelüst äh, im im Kopf hatte, was äh, irgendwie einen ätzenden Ex-Partner äh, oder Ex-Partnerin angeht. Weil Ich hatte auch mal überlegt, ob man mal nicht in der nacht und Nebelaktion einen Scheißhaufen vor die Tür setzt oder so. Ist das auch so äh, das? Genau. Also ist das zum Beispiel eine Aktion?
1: Ja, das ist ja noch was ganz harmloses. Wir machen auch weitaus größere <lacht> Sachen. Aber das sind dann oft richtig fiese, wirklich böse Menschen. Also Ach. Da ist jeglich. <lacht> ja. Da dürfen wir nicht den Täter und Opfer äh, umkehren, ja. sondern die, die bei uns anrufen und bereit sind für eine Racheakt zu zahlen, die, die haben oft und halt über Jahre gelitten oder sie ja. sind stark betrogen worden. Da geht es um, um manchmal um viel Geld, da geht es um die Existenz, da geht es um ey, mal die Geschäftspartner, da geht es um Heiratsschwindler, mhm. Erbschleicher, da gibt es welche, die sagen, ich habe dem acht Jahre meines Lebens geschenkt. Der wollte sich, der mir immer versprochen, sich zu trennen. Der wird es nie machen. Jetzt bin ich acht Jahre älter, kriegt keinen mehr und der heiratet doch seine andere. Also ja,
0: ja, ja. ich habe das, ich habe ja in, den, in, den, in der Vorbereitung zu dir und zu deiner Agentur habe ich auch ähm, das, also ganz oft habe ich das Gefühl gehabt, boah, irgendwie kann ich das nachvollziehen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, oh, 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 moralisch irgendwie verwerflich, sondern es geht da auch um wirklich herzzerreißende. Dinge, Beispielsweise, Absolut. dass irgendwie ein Vater seinem Sohn ähm, ein Auto kaufen wollte, aber irgendwie, genau. äh, der Sohn wollte es nicht annehmen, weil er sagt, Papa, ich möchte nicht, so, dass du so viel Geld für mich investierst. Und dann macht er das irgendwie heimlich auf eine Art. Ähm, magst du nochmal ein Beispiel nennen, was noch so schön ist, was ans Herz geht, bei euch so reinkam?
1: Ja, gerade sowas haben wir ja ganz viel zu Weihnachten Weihnachten, Silvester, dass man Geschenke machen möchte und weiß, der andere nimmt es nicht an. Es sei es heißt, die eigene Mutter, die sagt, die Zahnprobleme hat und wo unsere Kundin sagt, die braucht unbedingt Implantate, die muss unbedingt mal zum Zahnarzt und das ist halt sehr teuer. Und ich weiß, sie würde sich so gekränkt fühlen, wenn ich ihr Geld gebe. Hm. Das ist ja, dann wird sie sich richtig schämen und sich gekränkt fühlen. Das geht nicht. Also müssen wir es über ein Gewinnspiel machen, müssen Rubbellose, die wir faken. Dann, wo dann der Gewinn drin steht und wo die Tochter dann sagt, hier Mama, ich habe eine Hubellose gekauft. Guck mhm. mal, du ein paar frei, ich rubbel ein paar frei. Und wenn wir was gewinnen, machen wir halbe, halbe. So, und die sind von uns so manipuliert. Ja. Dann steht da halt drin 2.000 Euro Gewinn. Und dann, oh, hier Mama, du ein Tausender, ich ein Tausender und du kannst endlich dein Implantat bezahlen. Also, dass wir über Umwege zu sowas sorgen oder ja. dass wir durch Gewinnspiele dafür sorgen, dass jemand seinen Herzenswunsch erfüllt bekommt. Das kann hingehen bis zum Pferd. Wir haben sogar schon mal ein Pferd verschenkt. Ge ja.
0: Gekocht oder äh, lebend? <lacht> ich bin doch
1: wirklich lebend auf der Wiese.
0: auch schön, zum Glück. Ähm, ja. Nee, aber das kann ich total nachvollziehen. Da gibt es bestimmt auch einen psychologischen Begriff für, dass man sich irgendwie besser fühlt, wenn es von wem anders kommt und nicht von der eigenen Familie, die dann irgendwie Geld aufgeopfert hat. Ich finde das zum ja, Beispiel total ja. ähm, nachvollziehbar, weil ähm, ich, ich zum Beispiel, ist das in meiner Familie so, dass ich meine immer meine Eltern immer gefreut haben, wenn was stark reduziert äh, war. Wenn ich gesagt habe, ey, ich habe das im im Sale bekommen. Ich habe da hunderte ja. Euro, ich weiß jetzt gar nicht, was ein Beispiel war, aber ich habe bestimmt 100 Euro gespart dafür, ähm, weil ich da gekauft habe und habe da das ist richtig, ich ja. habe so einen Schnapper gemacht für euch und dann haben sie sich gefreut. Das ist bestimmt irgendwas, ähm, ja. ja, und das verstehe ich total. So ein Alibi, so ein kurzfristiges, was du jetzt gerade gesagt hast mit, den, mit dem Thema Zähne und Implantate, das ist ja das eine. Dann hast du aber eben schon mal den, den Begriff Doppelleben ähm, äh, angerissen. Ja. Wie aufwendig ist es, ein Doppelleben zu organisieren?
1: Also wie muss ich mir das vorstellen? Ja, am Anfang das einzurichten, das ist schon dann aufwendig. Das mhm. hat jetzt gerade der Corona-Zeit wieder richtig Fahrt aufgenommen, dass mhm. viele gesagt haben, boah, ich muss nebenbei Geld verdienen. Ich muss wieder zurück in meinen alten Job im Escort-Bereich oder bei Onlyfans. Und das soll nicht jeder wissen, dass ich da jetzt bei Onlyfans auf einmal meine Videos oder Fotos verkaufe. Meine Eltern sollen es nicht wissen. Ich verdiene damit mhm. Geld. Die fragen natürlich, hey, wie kannst du das machen? Und da suchen wir dann eine echte Firma heraus, ähm, wo sie sich auskennt aus der Branche, worüber sie erzählen kann. Und dann kriegt sie eine Einstellung bei dieser Firma auf dem Papier. Mit monatlichen Gehaltsabrechnungen, mit E-Mail-Adresse, mit Nennung auf der Webseite, wenn es so sein soll.
0: Auch eine Firma, die man kennt? Also hier weiß ich nicht, ähm, Pff, Commerzbank.
1: Sind oft Ja. Sind oft kleinere Unternehmen. Das so. sind zu 99 Prozent ehemalige Kunden. Ah, da das, ah, nice, okay. Das kam schon ganz am Anfang. Und das war eigentlich so mit der Durchbruch, weshalb es ja? uns auch so lange gibt. Da wir echte Alibis, also wirklich welche, die, die überprüfbar sind, wo derjenige nachforschen kann. Manchmal okay. haben wir krankhaft eifersüchtige Personen da im Hintergrund mhm. und selbst die werden bestätigt, dass das alles eine Richtigkeit hat. Wir arbeiten mit den Teilen zum Teil zusammen, mit den Thiefen, dass die irgendwo reinrichten können, bauen denen eine Legende auf und das alles mit echten Firmen und Top-Schauspielern. Und dann kriegt sie dort eine Einstellung und kann Visitenkarten, kann sagen, hier, ich bin jetzt im Homeoffice, ich bin für die Firma tätig oder Dominas, die sagen, ja, ich habe jetzt in Berlin in der Innenstadt gewohnt, war überhaupt kein Problem, meine Eltern wissen Bescheid, mein Mann, alle wissen Bescheid, was ich mache, jetzt ziehen wir aber wegen unseren Kindern in die, ins Randgebiet, ist eher dürftig und wir wollen nicht, dass die Nachbarn das wissen, zum Schutz der Kinder. Wir wollen nicht, dass die gehänselt werden, vielleicht gemobbt werden in der Schule. Hier, deine Mutter, die ist ja Domina. Und ja, wir befürchten, dass wir nicht zum Grillen eingeladen werden, wenn wir dahin, äh, wenn die wissen, ich bin Domina. Wir wollen das vor den Nachbarn einfach nicht sagen. So ist ja auch ganz legitim.
0: Und das verstehe ich, weil natürlich ist es wünschenswert, dass gesellschaftlich das Mindset besteht. Solange alles ähm, einvernehmlich ist und diese Frau das gut findet und, und das gerne macht oder keine Ahnung oder ähm, weiß ich nicht, es ist, ist irgendwie ähm, fein für sie ist, ist das für uns auch okay. Aber dass dieses ähm, dieses Denken ja. besteht ja noch gar nicht. Es gibt ja wahnsinnig viele Ressentiments, insbesondere also, was diese ähm, ja was was diesen ha Handel, sage ich jetzt mal, mit solchen Dienstleistungen zu tun hat. Ähm, und darum ja. kann ich das nachvollziehen. Okay.
1: Aber es können auch ganz andere Sachen sein, weshalb jemand Doppelleben braucht. Das können auch Arbeitslose sein, die das verheimlichen wollen. Mhm. Auch darauf wäre ich nie gekommen. Damals einer der ersten war ein Krebskranker, der brauchte ein Doppelleben für seine Schübe. Das war noch vor 20 Jahren anders. Da haben manche noch gedacht, das ist ansteckend, wenn ich dem die Hand gebe. Mhm. Und die Leute waren ja nicht so aufgeklärt. Und er hat, der hat gesagt, die Menschen wenden sich von mir ab, wenn sie hören, dass ich Krebs habe für meine Schübe oder wenn ich dann weg muss und ins Krankenhaus muss, dann muss ich eine Ausrede haben. So, und das war so mit der erste Fall, weshalb jemand ein Doppelleben benötigt. Wir haben auch Väter, die sagen, ich habe einen un hab unehelichen Sohn. Das ist aber erst nach der Ehe herausgekommen. Meine Frau, die hätte sich damals verscheiden lassen. Die ist ausgerastet, dass es da noch einen Sohn gibt mit einer anderen Frau. Und ich wusste es aber auch selber nicht. Jetzt möchte ich diesen Sohn zwischendurch mal sehen. Ich habe Vatergefühle, ich möchte dieses Kind beim Aufziehen sehen, befürchte aber, dass meine Frau da Ärger macht. Und ich möchte sie mit den Jahren sanft darauf hinarbeiten und schauen, dass sie die andere Frau nicht als Konkurrenz sieht, sondern dass es mir wirklich nur um den Jungen geht. Mhm. Und dass ich den einfach als Vater zwischendurch sehen möchte, dass ich den vielleicht irgendwann zu mir nach Hause einladen kann. Bloß der Weg dahin, für den Weg dahin, brauche ich ein Alibi.
0: Rufen die Leute bei dir an und sagen ich brauche ein Doppelleben oder ist es dann erstmal eine Beratung, die ihr mit diesem Menschen dann, oder eine Sache, die ihr ja. besprecht?
1: Auch das ist so ein bisschen unterschiedlich bei bei Frauen und Männern. Die Frauen wissen oft schon, was sie ungefähr wollen und haben schon einen Plan im Kopf, während Männer anrufen und sagen Hilfe und wir dann erstmal gucken, ja, was geht's denn, was wird denn so gebraucht, dann planen wir das so ähm, ja, so ein bisschen Mitterkopf haben die da schon. Die kennen unsere Internetseiten manchmal schon genauer als wir selber und haben eine Idee, was so passen könnte. Wobei wir vieles gar nicht online haben. Wir haben manche Lösungen, Ja, die sind so speziell. Und da finden wir dann für den Kunden oft ruckzuck, was genau zu ihm passt. Das ist für eine Hausfrau eine ganz andere Lösung als für einen Handelsvertreter.
0: Das Erste, was ich so gedacht habe, als ich mich eingelesen habe in diese ganze ähm in dieses, in diese Inhalte deiner Arbeit war, du bist ja nicht nur Dienstleister für, für oder Vertreter einer Alibi-Agentur, du bist Psychologe auch, du redest ja mit den Menschen und du bist auch vor allem Comedy-Autor. Ich finde, du, du, du es inszenierst, du, also du machst ja, du baust ja eine Welt auf, ähm, um den Leuten, äh, um den Leuten das Leben zu erleichtern irgendwie. Also es ist irgendwie so eine ganz so eine, so eine ganz ähm, uneindeutige Kombination aus so vielen Dingen, die du vereinst in deinem Job. Das fand ich so krass. Und du musst wahnsinnig kreativ sein. Also welche das Überflieger, ist kreativen Leute arbeiten bitte bei dir, die sich immer Ach. wieder was Neues ausdenken für den jeweiligen Fall? Weil es ist ja nie, es gibt ja, ja. keine Blaupause
1: wahrscheinlich, ne? So eine Vorlage. Ach,
0: Vorlage Doppelleben, Jetzt. einmal auf die, einmal Kasse zwei. sondern das ist ja, ja dann immer
1: was anderes. Ja. Jetzt nach über 20 Jahren ziehen wir vieles aus der Schublade. Aber ja, die ersten Jahre hast du Stimmt. recht. Das war katastrophal. Also das waren viele schlaflose Nächte. Ich hatte zum Glück ein sehr kreatives Team durch die ja. Internetagentur, die ich damals hatte. Mit ja. den Webdesignern, Programmierern, junge Leute, meine damalige Freundin, ihr Onkel, alle möglich haben mitgeholfen. Und da war es tatsächlich so, dass ich, ähm, wenn ich Kundenanfragen hatte, gesagt habe, ja, überhaupt kein Problem, machen Sie sich keine Gedanken, können Sie ruhig schlafen, da haben wir genau die richtige Lösung. Und so, nein! So, und hat aufgelegt ja. und wirklich gedacht, ach du Scheiße, ja. wie kriegst du das jetzt wieder hin?
0: Ja, das kenne ich aus meinem Job. Und ich sage, ach du ja. Scheiße.
1: Genau. Ja. Ja. <lacht> Aber wir haben es immer hingekriegt. Wir haben uns dann zusammengesetzt, wir haben uns dann überlegt, was könnte passieren, was für ein Schauspieler, was könnte da irgendwie mit reinspielen. Wir hatten mal einen Kunden, der sagte, ich bin gesehen worden, wie ich mit einer anderen Frau im Restaurant, bei Kerzenschein, bei Essen zusammensitze. Und jetzt halten sie mich für schon für bekloppt, dass ich überhaupt noch bei ihnen anrufe. Und selbst den haben wir da rausgeboxt. Krass. Also es ist, <lacht> ja, aber wie muss ich
0: mir denn so eine Session vorstellen? Also jemand ruft dann an und sagt: So, ich brauche das jetzt. Okay, dann kommt ihr zusammen und sagt, okay, dann ich, ich stell mir das so vor, wie so bei der Kripo irgendwie. Ihr habt da so ein Whiteboard und dann ist da dieser äh, das Foto von demjenigen drauf und so ganz viele ähm, einzelne Schnürsenkel miteinander verbunden, ähm, die dann irgendwie die ja. Dramaturgie
1: auch äh, zeichnen.
0: Ihr müsst ja alles, alles. Durchdenken im Vorfeld. So eine
1: Korkwand und so ein Whiteboard haben wir tatsächlich gehabt, die ersten Jahre. Da haben so dass wir uns dann die Sachen auch notiert haben und ja. dann uns wirre Geschichten überlegt haben. Zum Beispiel eine, ein Fall, der ist so abgefahren, da sagte einer, ja, ich, ich habe ganz spontan, habe ich jemanden mit, mit nach Hause genommen nachmittags, wir hatten Sex auf dem Sofa und das Sofa ist total versaut. Und es ist absolut eindeutig, was dort, vorge was dort vorgefallen ist. Jetzt kommt in ein paar Stunden meine Freundin nach Hause und ich bin in absoluter Panik, weiß nicht, was ich machen soll. Und wir haben denen gesagt, schmieren Sie das Sofa mit Hundescheiße voll. Schmieren Sie die Punkte. Ja. Hast du hast ja. das irgendwo gelesen? Schon? Nee, aber <lacht> das, das ist geil.
0: Weil das, so, also, es stinkt, das war, ja, es stinkt ja wie Hölle und dann ist ja alles äh, andere vergessen. <lacht>
1: <lacht> und nun sind sie zu Hause Hund, draußen Hunde, scheiße, schmieren sie die Stellen voll. Und dann wir schicken jemanden her, der dann tragen sie gemeinsam das Sofa raus und dann erzählen sie, äh, wenn ihre Frau kommt, da war ein guter Kumpel, den sie über mich gelaufen sind, der ist, zu, der ist mit seinem Hund zu ihnen nach Hause. Der Hund hat was Falsches gegessen, ist aufs Sofa gesprungen. Ja, da, dem ist das passiert. Und ihre Freundin darf jetzt bei Ikea sich ein neues Sofa aussuchen. Also das war so abgefahren. Der Kunde, der, der, der sagt, boah, das ist der Hammer. Also äh, es war irgendwie total wert. Aber da denkt niemand, dass das gefällt. Nein, dass niemand denkt mal zu. Nein. Wohnt. Ja, das, ist zwar irgendwie, das Einzige, ja, woran so da jemand ist,
0: denkt, ist, dass er sich übergeben der arme möchte. Hund. Ja, oder das? <lacht> ja, genau. Ja. Der, oh, der arme Hund.
1: Ja. Und äh, das Gute war, sie mochte das Sofa ohnehin nicht und hat sich dann bei Ikea irgendwie ein neues rotes Sofa aussuchen dürfen.
0: Wie krass. Also, das, ja. Ist das ähm, eine Form, also würdest du das sagen, ist es nicht auch eine Form der Konfliktvermeidung? Weil am Ende des Tages könntest du jetzt sagen, sprich mit ihr und sag, ich... Bin dir fremdgegangen. Aber das machst du ja nicht, sondern nein, ähm, nein. Nein. man geht ja. ja auch dem Konflikt dann aus dem Weg und sucht sich ein Absolut. Schlupfloch.
1: So. Genau, genau. Und das ist auch, das ist auch so. Und ähm, ja, einen Seitensprung zu beichten, also ich bin da überhaupt nicht kein Fürsprecher dafür. Mhm. Ich sage nein. Das, ähm, das, Wenn es so passiert ist, es gibt viele, die, wer bei uns anruft, der hat oft einen ganz anderen. Äh, ernsten Hintergrund, das ist kein typischer Fremdgeher. Keiner, der jetzt Wochenende losgeht und sich noch Hotelbar was aufzieht. Und wer bei uns anruft, der hat zum Beispiel, ja, wir haben eine Kunden, die sagen, mein Mann, der ist querschnittsgelähmt, der ist im Rollstuhl, da geht halt nichts. Und ich habe von ihm sogar das Einverständnis, wie jemand zu Ja, okay. Nur ich will nicht, dass er es weiß, es würde ihm trotzdem wehtun. Ja. So, und wir haben solche Sachen. Oder da geht es um Fetische, da geht es darum, sich sexuell auszuleben, sich peitschen zu lassen. Wir haben Geschäftsführer, die lassen sich gerne windeln, wo ich nachvollziehen kann, ja. dass das die Ehefrau nicht wissen soll, dass er zu Hause der starke Schaffer ist, der Unternehmer mit vielen Angestellten. Mhm. Das soll nicht rauskommen, wenn man solche Fetische hat. Und ja, da geht's es eher um sowas. Oder auch ja, wo 70-Jährige die sagen zu Hause, er schlägt mich eine Kälte. Ich bin schon seit Jahren nicht mehr gefragt worden, wie es mir geht. Scheidung kommt vielleicht für mich in Frage, das weiß ich noch nicht. Jetzt möchte ich mich mit einer Dame treffen, mit ihr einen Tee trinken gehen. Die hat mich angelächelt, das kenne ich sehr gar nicht mehr, angelächelt zu werden, gefragt zu werden, wie mein Tag war. Mhm. Also das sind eher solche Sachen dann.
0: Wow, wie tief du dann so auch in Abgründe reinguckst,
1: oder? In das Leben einer... Wir, wir kriegen Tagebücher, wir kriegen äh, oh. zum Teil Fotoalben, wir kriegen Krankenakten. Ich treffe mich ja manchmal auch mit Kunden persönlich, was die mir da auf den Tisch legen. Manche, die weinen, die Reaktion der Kunden, das, das Feedback, das hat mich damals da, dazu bewegt, diese Agentur auch weiter ja, aufzubauen, mhm. obwohl ich die nach wenigen Monaten damals gelöscht habe. Ich habe die vom Internet genommen, weil mir es zu viel wurde. Aber ich dachte, das wollte ich ja gar nicht. Da rufen auf einmal, rufen da Vergewaltigungsopfer an, da rufen ja. Dominas an, da rufen okay. Escorts an, da rufen schwer Kranke an, Krebskranke. Ich denke, wo bin ich denn jetzt hier in ein Westen-Nest gestoßen? Mhm. Ich konnte gar nichts anderes mehr machen. Ich bin nachts noch ans, die, ans Telefon gegangen, habe mit denen zum Teil stundenlang telefoniert und gesagt, nee, nee, das ist ja, das ist gar nicht, was ich wollte. Ich mhm. habe die Internetseite dann gelöscht, bin aber trotzdem weiter jetzt angerufen worden. Boah weil meine Telefonnummer schon in einigen Foren bekannt gegeben wurde und ich konnte nie Nein sagen. Ich konnte nie sagen, mache ich nicht mehr, äh, kann ich nicht helfen. Sondern immer, wenn ich das gehört habe, was die am Problem haben, habe ich immer gesagt, ja, ich möchte dem gerne helfen oder ihr, ich möchte ihr gerne helfen. Und dann habe ich die nach, ich glaube, drei Monaten wieder online gestellt.
0: Gab es Momente, in denen du dir gewünscht hättest, Nein gesagt zu haben?
1: Nein, die Bi-Agentur. Mhm. zu gründen oder nein, den Auftrag auszuführen?
0: Nein, eines für einen Auftrag.
1: Nee, eigentlich nicht. Okay. Nee, nee. Kann ich mich nicht erinnern, dass ja. es mal einen Auftrag gab, wo ich im Nachhinein gedacht habe, nee ich, ma ich mache es mir auch nicht mehr an, das zu beurteilen mhm. oder zu verurteilen nach all diesen Lebensgeschichten. Ja. Ich gehe immer nur ja ganz, ganz wenig mit. und Wir urteilen sehr schnell und sagen, oh, Fremdgehen ist was Böses. Ja, aber wer weiß, nachher sagt uns die Kunden ja, mein Mann, der hat 30 Kilo zugenommen. Ich liebe ihn. Das ist mein Traummann, aber sexuell bei mir rührt sich nichts und bei ihm auch nicht. Er will gar nicht mehr, er will sich gar nicht mehr bewegen. Aber ich bleibe mit ihm zusammen, ich will mich überhaupt nicht von ihm trennen. Die Liebe ist da. Aber das Sexuelle, das möchte ich halt gerne woanders ausleben. Er hatte jetzt vier Jahre Zeit abzunehmen, Sport zu treiben. Ich habe es ihm immer und immer wieder gesagt. Und da denke ich, ja, wer betrügt denn dann wen? Also wer, wer ist denn nun dann der Verursacher des Ganzen? Also dass sie dann überhaupt noch bei ihm bleibt und sich nicht scheiden lässt. Mhm. Ich kann es absolut nachvollziehen dann.
0: Mhm, ja, ich auch. Was kostet ein Doppelleben? Ist das ähm, eine gängige das Frage bei dir?
1: Ja, ne? Genau, genau. Was kostet ein Doppelleben? Ist am Anfang ein bisschen aufwendiger, das zu initiieren. Vielleicht zwischen 300 bis 600 Euro? Das Ist voll günstig. Ist okay. Und das kann dann aber über die Monate ganz schnell senken, auf unter 300. Da überlege ich mir kann.
0: ja einfach mal pro forma auch eins zu buchen.
1: <lacht> kann man immer mal, ein Doppel, Doppelleben kann man immer gebrauchen. <lacht> okay. Der Trepp geht zum Drittleben.
0: <lacht> ja, okay. Das geht. Aber gut, in der ja, Masse, ja. du machst. Es ist wirklich das keine
1: Frage. Ja. Das Geld ist sein. Bei uns rufen der 18 jährige an, der sagt, bei WhatsApp ist was aufgeflogen, ich brauche ganz schnell Hilfe, bei Instagram brauche ich ein paar Posts, da habe meine Ex-Freundin irgendwie Blödsinn gemacht oder ich werde von meiner neuen, werde ich gezwungen, meine Ex anzurufen, da Schluss ist, dabei habe ich mit der nichts mehr zu tun und dann ruft der eine Schauspielerin von uns an und die spielen das dann am Telefon. Also Das ist keine Frage des Geldes. Ja, uns kann sich jeder melden und bekommt eine Lösung.
0: Das ist auch Teil eures Portfolios, das Schlussmachprinzip, beziehungsweise der, ja. äh, das Schlussmachen. Ähm, darauf basiert ja. tatsächlich auch der Film mit Matthias Schweighöfer, der Schlussmacher, ähm, auf ja. eurer Idee, äh, habe ich gehört. Das ist richtig geil. Also ihr ruft dann tatsächlich, oder beziehungsweise SchauspielerInnen von euch rufen die Person an ähm, und, und kümmern sich um den jeweiligen Fall und machen dann auch ja. Schluss
1: mit jemandem. Ja, hätte ich auch nie gedacht, dass man sowas nicht selber machen kann. Aber es liegt auch da nicht gar nicht an den Kunden, sondern eher an der anderen Person, ja. die die krankhaft äh, eifersüchtig ist, die vielleicht sogar gewalttätig ist, Alkohol, zu Alkohol und Drogen neigt. Oder ja, das sind mehr Frauen, die sowas buchen. Die sagen nee, der der neigt zur Aggression, ich habe einfach Angst, es mhm. muss jemand anders übernehmen. Oder aufgrund der Religion sagt er mit, ein Mann macht niemand Schluss. Wenn niemand Schluss macht, dann bin ich das. Mhm. Und wir brauchen da jemanden, der das übernimmt, der vielleicht sogar als mein Vater auftritt ah. oder als mein neuer Freund auftritt. Oder das ist ein totaler Narzisst, der gibt mir auch nicht den Haustürschlüssel wieder, der denkt, ach, du kriegst dich schon wieder ein, was erzählst du denn da für einen Blödsinn. Der geht nach wie vor meiner Wohnung ein und aus und äh, gibt mir nicht den Schlüssel zurück. Und die sind dann so manchmal so dominant, die anderen Paare, dass der, der bei uns anruft, ja, sich da nicht durchsetzen kann und das ist auch keine Schwäche sondern ist, sind eigentlich nette Menschen und wir setz, äh, bringen dann dort jemand ins Haus zum Beispiel der ja so eine Art so ein Türsteher Typ ist oder jemand der beim Konzerten die Karten kontrolliert also schon ein Bulliger Kontrolleur aber mehr so ein Teddybär Typ und den setzen setzen wir dann bei ihr ins Haus der legt dann die Füße auf den Tisch öffnet sein Bier und wenn der Narzisst dann reinkommt dann ist er erstmal natürlich total verdattert ja, das war halt der Neue. Ja, klar. Und dann kriegen wir das Feedback von diesem Schauspieler. Und an einen kann ich mich noch erinnern, Fabian. Ja, da sagt er dann zu mir, Stefan, ich bin aufgestanden, habe dem ganz väterlich meine Hand auf die Schulter gelegt, dem dem Schlüssel aus der Hand genommen und rausbuxiert. Ja, nicht ein Wort gesagt. Also, da war die Sache vom Tisch und sie hat sonst monatel vorher, hat sie, ja, hatte sich dieses Theater und wir regeln das dann innerhalb von wenigen Stunden.
0: Einer der Hauptgründe, warum ich dich kontaktiert habe, ist, ähm, dass du auch aktive Fußballer der Bundesliga ja. beispielsweise vertrittst oder ähm,
1: genau. betreust. Fußballer, Fußballer, Schwimmer, ist alles dabei.
0: Die ähm, schwul sind und das nicht ja. ähm, öffentlich zugeben wollen aus verschiedenen Gründen. Ähm, hast du ein Beispiel von einem? Ja. Mit, ähm, über das du erzählen würdest?
1: Ganz viel. Ich habe die Agentur damals in Oldenburg gegründet in mhm. der Anfangszeit und da war schon einer, einer der ersten ja im ersten Jahr ein Anruf von einem Bundesliga-Fußballspieler zusammen mit seiner damaligen Freundin, mhm. der meine Hilfe brauchte für sowas. Und ja, ich kann mal sowas schlecht auf Details eingehen, aber ich kann mich noch hundertprozentig an dieses Telefonat erinnern, äh, wo wir was durch, ja, durch ein Alibi freuen. Mussten und die wollten halt auf Nummer sicher gehen, die konnten niemand einbein. Bei denen war es so, wir können es nicht rumerzählen, Wir können ja nirgendwo privat fragen, weil dann sind wir erpressbar. Dann wollen die dann helfen die uns im Nachhinein. Mm. Ja, wissen die vielleicht Sachen und sind, wir sind für ewig erpressbar. Das wollen mm. wir nicht. Wir wollen die Agentur beschäftigen und sicher gehen, dass das nie auffliegt. Und ja, für Events. Ja, schaffen wir dann Alibi-Freund, Alibi-Freundin und faken was. Wir hatten eine Sängerin, die sagte auch, ihr Management sagt, wenn das rauskommt, dann gehen die Plattenverkäufe in den Keller. Du sagtest in einem Interview, was ich gehört habe auch, dass ähm, bei einem Sänger, mhm. dem sein Management auch sagte, wenn das rauskommt, dann ist deine Karriere kaputt. Dann ist ähm, die Karriere der Band kaputt. Und das ist aber nicht Sache des Management. Also ich sage, die sind da gar nicht die Bösen, dass der das gesagt hat sondern das ist die Gesellschaft eigentlich, das ist einfach wahr. Voll. Wenn es dann rauskommt und die Klar. ja, die Plattenverkäufe und CDs oder jetzt sind ja Downloads abnehmen, ähm, ja, das ist natürlich kontraproduktiv fürs Geschäft.
0: Wobei ich manchmal mir denke, das ist so die, der worst case Scenario. Also das ist das, was die Leute erwarten, dass, ähm, dass viele ähm, Fans abspringen irgendwie so. Aber ich glaube,
1: manchmal ist das gar nicht so.
0: Also es ist natürlich die Angst, ja. dass man irgendwie dadurch kann, irgendeinen Schaden nimmt, klar.
1: Bei den genau, aktiven ich nicht Fußballern mehr, wahrscheinlich urteilen, auch. Jetzt noch so ist, bei Fußballern ist es vielleicht ein bisschen anders, weil die alle in der Umkleidekabine sind, weil auch bei Feldwebel, bei Leute, die militär sind, ähm, Gerade auch viele aus der Bundeswehr oder Polizisten haben das manchmal so, die uns dann helfen, äh, unsere Hilfe brauchen. Wo auch auch gut, bei, bei der Bundeswehr, okay, da kann ich, es ist, ist halt nach wie vor so. Und ich glaube, sowas muss auch von Generation zu Generation rauswachsen aus der Gesellschaft.
0: Und dann, um nochmal ganz kurz bei dem Beispiel ähm, der Fußballer zu bleiben oder der, 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 der Sportler, der Aktiven, ja, ja. Ähm, dann stellt ihr quasi für diesen schwulen Fußballer oder für diesen schwulen Sportner eine Freundin,
1: die ihr Zur in eurem Seite. Pool, genau. die, ihr ja. auf, die ihr in dem Pool von SchauspielerInnen habt. Genau, eine Möglichkeit, eine, die das gleiche Problem hat, nur halt umgekehrt, mhm. damit sich das auch über viele Jahre halt so ergänzt, damit beide was davon haben und keiner, ja, das ja, das auch dann über viele Jahre lang Bestand haben kann, sowas. Mhm. Also wir suchen da jemanden heraus, wo das solche Probleme besteht.
0: Also eine lesbische Frau. Genau. Ah, okay. Ja. Die dann auch ja. jemanden braucht. Oder ist das. Ja. Äh, nee, ja. Ja, aber das ist eine Schauspielerin dann.
1: Das ist eine Schauspielerin, aber ihr ist damit genauso mitgeholfen. Ah. Ja, okay. Und äh, dann kann es nicht passieren, dass sie irgendwann mit einem anderen Mann gesehen wird.
0: Ja. Lustigerweise habe ich. Die äh, stehen
1: ja st stark in der Öffentlichkeit, die stehen ja stark im Fokus. Und wir müssen auf Nummer sicher gehen, dass da nie irgendwie was aufliegt.
0: Ich habe letztens wieder die äh, Episode bei Kräumann gesehen. Die hat auch dieses Thema Alibi-Agentur aufgegriffen. Falls du das noch nicht gesehen hast, kann ich dir das auch empfehlen. Ähm, da hat Maren Kräumann, die lesbische äh, Schauspielerin äh, und Comedienne auch oder Komikerin eher, einen ähm, Sketch daraus gedreht äh, aus diesem Thema. Und das fand ich sehr, sehr gut. Oh. Da habe ich noch an dich gedacht, äh, weil ähm, ich das erst vor kurzem, ich glaube gestern oder vorgestern gesehen habe. Äh, und das ist ein großes Thema in äh, in der, in der SportlerInnen-Szene. Oder gerade, also insbesondere bei Männern. Und ähm, wie wie ist das dann? Also, habt ihr da auch schon Doppelleben verkauft, in Anführungszeichen, in dieser Szene dann?
1: Ja, in jeder Szene. Es gibt eigentlich nichts, was wir den okay. zwei Jahrzehnten noch nicht hatten. Ja.
0: Okay, also das Ganz heißt, er mietet auch verschiedene Wohnungen an, dann in denen richtig. derjenige wohnt mit, seinem, mit seiner Freundin. Ja. Okay. Und, und ich, ähm, ah, okay.
1: Machen wir alle. Mal zum Teil auf unsere Namen, wenn es sogar gewünscht ist. Wir, wir manipulieren, wir können das ganze Umfeld manipulieren, wenn es sein soll. Das ist ein bisschen budgetabhängig natürlich. Mhm. Ähm, ja, wir können richtig, wie in einem Film The Game mit Michael Douglas, können wir rundherum alles eigentlich manipulieren und fake.
0: Kannst du ähm, bestätigen, dass es einen Fall gibt, der, äh, der gerade läuft, ähm, der von euch in, instruiert wurde in den in der Me in, in Medien, also in dieser Sportler-Innen-Szene?
1: Uh, nee, aktuell würde ich sagen. Okay. Es gibt welche, aber die sind nicht in den Medien jetzt. Also da gibt ah, ja, jetzt okay. keine Debatten. Aber weil, weil also, das es laufen ist, welche?
0: Ja, okay.
1: Ja, aber nichts, wo irgendwo. Gespräche sind.
0: Ah, so weil es weil, natürlich gut läuft. Interessiert sich keiner dafür. Ah, <lacht> Also gehe ich mal
1: ganz stark von aus. Natürlich. Ja.
0: Aber wie oft wurde dir eigentlich schon mal irgendwie Geld angeboten von irgendwelchen ähm, Bildzeitungen dieser Welt? Kam das schon mal auf?
1: Nee, nee. Und da bin ich auch absolut ja, ja. nicht <lacht> antastbar, weil sowas ist ja klar.
0: Ja klar, ne? Weil jetzt habe ich mir nämlich die Frage gestellt, ähm, wie, weil man weiß ja von dir, dass du das machst und man weiß mit weiß auch ja, dass du für für Fußballer oder für ja. auch prominentere Leute auch eine Fake-Identität strickst.
1: Genau, Diskretion ist das A und O. Was haben die Leute schon geboten, dass du redest? Ja, selbst die Mitarbeiter, die kriegen nur eingeweiht, in was ja. sie eingeweiht werden müssen. Die haben Verträge zu unterschreiben ja. mit hohen Strafen. Ähm, das das da wird nie irgendwie was passieren. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Und
0: vor allem der Pool von den SchauspielerInnen. Du hast eben gesagt, 3000 SchauspielerInnen sind tätig für ja. euch. Sind die offiziell in irgendeiner Datenbank oder also zusätzlich noch und, ähm, werden mit, und arbeiten mit euch oder sind die nur bei euch?
1: Sie also sind bei uns in der eigenen Jobbörse. Die nennt sich Secret Jobs. Ja. Und das ist nur für uns. Also auf diese Datenbank greifen nur wir zu, weil es von den Bewerbungen her damals viel zu viel wurde gleich am Anfang Jahren Jahres sucht. wir haben jeden Tag Bewerbungen, Leute, die mitarbeiten wollen und fast jeder Kunde sagt im Nachhinein, sie oh, haben mir geholfen, ich möchte gerne irgendwie, wenn ich mich rechtfertigen kann, äh, recht, wenn ich mich da irgendwie ähm, erkenntlich zeigen kann, möchte ich gerne mitarbeiten. So und dafür haben wir eine eigene Job versus Secret Jobs.
0: Wie lange dauert so was? Also kannst du sagen, dass es mal Doppelleben gab, die seit 18 Jahren oder seit deiner Gründung irgendwie laufen? Ja.
1: Ja, tatsächlich? Genau, gibt es. es gibt welche, die laufen seitdem noch, da war das Büro in Oldenburg, also in den allerersten zwei Jahren und das läuft immer noch. Boah, ja, ist Es gibt das welche, krass. die laufen tatsächlich 18 Jahre, es kommt sogar gut hin, es sind, denke ich, sogar 20, über 20. Ja, das allererste Alibi, eines der allerersten läuft immer noch. Auch es gibt Mach viele, die ich... laufen über 10. Oh, okay. Ja, also da gibt es genug.
0: Macht dich das traurig, wenn jemand anruft und sagt ähm ich, ich da kann nicht zu meiner Homosexualität stehen. Das muss irgendwie. Ist das irgendwie nee, was, nicht, was dich nee. mitnimmt?
1: Nee, überhaupt nicht. Macht mich nicht traurig in etwa, sondern ich bin eher froh, dass wir demjenigen helfen können, dass wir demjenigen in so einen Ausweg für zeigen können. Manchmal ist es auch nur für eine gewisse Übergangszeit, dass jemand sagt: Ich wohne noch zu Hause bei meinen Eltern, ich studiere noch, ich möchte mich jetzt nicht outen, ich möchte erstmal meine eigene Wohnung haben, raus sein von zu Hause, bis ich mich oute. Wir haben auch Fälle, sagen, ich möchte am Sterbebett meines Vaters noch eine Freundin präsentieren. Boah, krass. Weil er, er immer und immer wieder gesagt Mensch, äh, ich möchte gerne Opa werden. Wann kriegst du denn Kinder? Wann findest du die richtige Frau? Und wo dann unser Auftraggeber sagt, mein Papa der würde mit diesem Thema einfach nicht klarkommen. Das, das ist einfach so, auch wenn ich ihn liebe und wir ein super Verhältnis haben, aber das ist etwas, da würde mein Papa nicht verstehen. Und ich möchte ihm am Sterbebett noch eine Freundin präsentieren. So und einmal sogar so weit, dass er diese Schauspielerin dann sogar, ja, vorgab, schwanger zu sein. Und er wollte seinen Vater mit diesem glücklichen Gefühl einschlafen lassen. Und auch also, das kann ich irgendwie also ich nachvollziehen. Ich, ja. Ich kenne Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil ich habe die Stimme von den Kunden im Ohr und ich war diese Situation von denen und die sind manchmal selber so, so klar von ihrer Ausdrucksweise. Die wissen ganz genau, also die, ähm, was sie wollen und wie es läuft und haben sich, ja, also dann sind einfach nur auch dankbar, dass er das so lösen kann. Also, da, also, ja.
0: Es gibt mit Sicherheit Leute, die sagen, die eine andere Haltung zu dem Thema haben und sagen, ey, das ist moralisch absolut verwerflich, was du tust, du lügst, bla bla bla. Ach, Wie entgegnest ja. du denen?
1: Ja, wir machen ja jetzt wirklich schon so lange und das kommt immer weniger vor. Weil ich, aber am Anfang, ja, in den ersten Jahren, wenn Stefan willst du das wirklich, willst du mit Lügen dein Geld verdienen? Und dann gab es auch recht schnell der Erste, der dann sagte, oh, ich, jetzt brauche ich selber deine Hilfe. Wenn ich so ein bisschen was erzähle von diesen Fällen, ich war mal in einer Sendung zusammen mit einem Pastor und da wurde danach der Pastor gefragt, er sagte Absolution für das, was wir machen, weil auch das Gebot, du sollst nicht lügen, der andere muss das Anrecht auf die Wahrheit haben. Mhm. Und der Pastor sagte selber ein paar Beispiele, wenn das Kind gefragt wird, ob die Eltern Alkoholiker sind, das kann man gar nicht sagen. Es gibt viele Sachen, da geht dem anderen die Wahrheit nichts an. Und unsere Art der Lüge ist ja nicht, um jemand wirklich zu, was Böses zu tun, um jemanden um Geld zu betrügen, um jemanden zu schaden, weh zu tun, sondern eher im Gegenteil, um Streit und Ärger zu vermeiden und dennoch sein Leben glücklich leben zu können. Und nicht, oh ja, ich ich also manche leben, leben ja in ihrer eigenen Lügenwelt, können sich nicht offenbaren, können sich nicht ausleben und werden dadurch so ein bisschen krank. Wir haben Kunden, die sagen, ich nehme Tabletten, ich kann nicht ruhig schlafen. Ich habe Anrufe gehabt am Anfang mit Personen, die sagen, ich, ich ritze mich. Und das hat aufgehört durch das Alibi, durch, mhm. dadurch, dass sie das machen können, was sie wollen, dadurch, dass sie sich ausleben können. Ich merke oft schon bei den Telefonaten mit den Kunden, dass die, die Stimmung sich ändert, dass da ein Lächeln wiederkommt, dass sich die, Stimme, die ganze Stimme ändert und die auch, auch bei diesen Rachegeschichten, dass es keine Rache um jemand, ja, das sind keine rachsüchtigen Menschen sondern es sind oft Fälle, wo jemand über Jahre gequält worden ist und ausgenommen worden ist, betrogen worden ist und sagt so, ich möchte einfach für meine innere Gerechtigkeit, möchte ich dem anderen einen Schuss vom Bug verpassen. Und dass sie schon bei dem Gespräch glücklich werden und beruh beruhigt sind.
0: Was war das Skurrilste, was du jemals
1: ah, gemacht hast? Also ich kann einen, einen Fall erzählen, der läuft jetzt. Der ist so abgefahren. Also das ist ein, ein Kunde, der meinte, ein Golddigger auf der auf dem Leim gegangen zu sein. Also eine Frau, die es nur auf ihr sein Geld abgesehen
0: Tinderschwindlerin. hat. Tinderschwindlerin. Okay.
1: Mhm. Ja, ja. so. Ja. Und er hat wohl auch sehr viel. Er sagte, er hat in über einem Jahr da über 60.000 Euro ausgegeben für diese Dame, damit sie nicht zu so viel arbeiten muss, mehr Zeit für ihn hat damit sie sich ein paar schöne Sachen kaufen kann und so weiter. Und dann hat er jetzt mitgekriegt, die trifft sich mit anderen Männern. Und er war darüber so wütend und enttäuscht. Er sagt, es geht mir gar nicht darum, das Geld wiederzuholen oder da irgendwas wieder zu verlangen. Ich möchte ihr das Leben versauen, sagte er. Und er möchte ihr wirklich ähm, den Boden unter den Füßen wegziehen. Was sie gemacht hat, sagt er, so war, ist das allerletzte für ihn. Er fühlt sich so gekränkt und hintergangen. Und dann haben wir, die hatte ein ähm, privates Profil bei Instagram, haben wir da über Kontakt aufgenommen, haben da drei unserer Schauspieler mit eingeschleust und dann so ganz subtil Kontakt aufgenommen eine Schauspieler hat sich dann auch mit ihr getroffen, und dann ist uns aber aufgefallen, oder der Schauspieler, äh, die reagiert gar nicht so, wie der Kunde das so gedacht hat, uns, uns vorgegeben hat. Oh. Die springt gar nicht so an auf diese finanziellen Sachen, sondern die sieht, hat einen beruflichen Hintergrund, weshalb die sich auf das Treffen eingelassen hat. Und wir schießen da nicht einfach so drauf los, so blind. Wir machen schon so viele Jahre, dass wir da mit Finger gespitztem Gefühl. Mhm natürlich und mit Erfahrung auch vorgehen und dann den Auftraggeber informiert haben. Wir haben gesagt, wir bezweifeln das. Ähm, laut, sie müsste eigentlich viel besser, weil der Typ war attraktiv, der hatte genug, der das Aus, Aussehen, das war alles perfekt. Sie hätte irgendwie was machen können. Aber wenn sie dann sogar ihr eigenes Essen bezahlen möchte und sagt, gar nicht auf irgendwie was anspringt, sondern eher auf den Beruf kommt und sagt, dass sie da, ich weiß nicht, was das für war, aber, ähm, dass sie da was verkaufen möchte und dass es um was anderes geht. Ja, und das ist er hellhörig geworden und stutzig und hat's. dann haben die beiden sich ausgesprochen und es ist tatsächlich rausgekommen, dass man alles berufliche Termine, was er da gesehen hat. Sie hat es ihm nicht verraten, vielleicht weil er, weil sie weiß, er ist eifersüchtig, vielleicht wollte die nicht ihn damit belasten oder keinen Ärger zu Hause. Er hat was, dadurch was ganz anderes vermutet. Jetzt hat er ihren Heiratsantrag gemacht und sein Mitarbeiter wird Trauzeuge. Scheiße. Hat, wir haben ein Bild dann bekommen, wo sie den Ring trägt jetzt. Das ist jetzt ganz aktuell. Die heiraten in ein paar Monaten.
0: Wieso ist ein Mitarbeiter das, Zeuge? Ach, weil der, weil die sich angefreundet haben?
1: Ja, weil der hat, sagte, der Kunde, der ist so froh. Er sagte, das ist ja die Liebe meines Lebens. Ich hätte da in meiner Eifersucht, hätte ich ihr das Leben wollen. Ach so. Ah, wollen. mein
0: Gott. Okay, ja. Ich,
1: durch eure Arbeit habt ihr mir die Augen geöffnet. Ihr habt erkannt, dass das gar nicht dass, dass sie gar nichts von anderen Männern will und also, ich habe die Liebe meines Lebens fast dadurch ja das das Leben versaut mein eigenes Leben versaut ich wollte ja alles draufsetzen also, egal was es kostet ich will ihr das Leben fahren das war so sein Auftrag
0: aber so ganz ehrlich ist es ja dann auch nicht also ich glaube ich könnte mit niemandem zusammen sein der äh, den ich irgendwie dem ich so misstraue dass ich jemanden anrufe, der das mal
1: kontrolliert. Das ist ja das auch irgendwie schade. So an, ja. Als hätten die beiden ein Schockerlebnis dadurch bekommen. Mhm. Als wüsste sie, okay, ich äh, durch meine heimlich vielleicht hat sie es auch zum Teil mit provoziert. Ja. Und beide haben ja irgendwie Mitschuld. Er hat dadurch, dass sie sich komisch verhält, mhm. ist er halt vielleicht auch erst eifersüchtig geworden und ja, da stimmt ja was nicht. Die, die hat keine Zeit, erzählt mir aber nicht, warum nicht. Da Irgendwelche Sachen sind da ja nicht so wie wie sie sagt und dann investiert er auch noch sehr viel Geld um ihr zu helfen dass er sich dann halt betrogen fühlte und ich glaube die beiden haben jetzt so ein Schockerlebnis dass sie vielleicht offen ehrlich mit allem umgehen ja dass das ist Thema für immer vom Tisch ist die Fotos die wir bekommen haben sehen die beiden auf jeden Fall sehr glücklich aus okay. das war vor Weihnachten fing das an nach Weihnachten haben wir an, kam der Auftrag vor Weihnachten kurz nach Weihnachten fing unsere Arbeit an und jetzt Letzte Woche haben wir das Foto bekommen mit dem Ring am Finger und
0: oh, scheiße, unser, wie geil. der
1: Mitarbeiter, der es gemacht hat, soll Trauzeuge sein. Wie krass, ey. Ja, wie viele,
0: viele ja. MitarbeiterInnen ja. habt ihr denn?
1: Also es sind, abgesehen von den knapp 3000 Schauspielern bei uns mhm. in der Kartei, haben wir so eine Handvoll, die in Bremen sitzen. Ja. Sechs Leute, die ja, zwei Geschäftsführer und dann noch ein kleines Team, das dann die Aufträge annimmt und nach unten verwandt. Verwaltet, wir haben Profis, was Lügendetektor-Test, Faken, Manipulieren von Lügendetektor-Test betrifft. Wir haben Profis für jeden Bereich, die sich dann um diese Fälle kümmern. In äh, Österreich haben wir zwei, in, in Spanien haben wir drei, also ist, die die Aufträge annehmen und dann ja, Am geilsten
0: fand ich übrigens ähm, aus eurem Portfolio das Thema zum Star werden. Also, dass ihr quasi ein, eine Prominenz erschafft, eine öffentlichkeitswirksame Kampagne quasi für irgendwen macht. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich würde gerne äh, auf Platz 1 der Spotify-Chart sein mit Busenfreundin und jetzt der Podcaster werden, mhm. könntet ihr das machen? Zumindest nach außen naja, so ein
1: bisschen. Es gibt ja, ja Wege, so sowas an Downloads und an Aufrufe <lacht> zu manipulieren, aber bei uns ist es eher, eher so darum ich bin in München im P1 da in der Schlange ja. und ich möchte, dass mich drei Leute da ansprechen in der ah. Schlange und ein Selfie mit mir machen wollen. Dann denkt der Türsteher da vorne, ich bin wahrscheinlich so ein neuer YouTube-Star, so ein TikTok-Typ so. ja. oder ein Influencer und dann sind die Türsteher darauf getrimmt, die Leute rauszuholen aus der Schlange und sagen, hier, komm rein. So <lacht> und also da geht es eher so rum oder ich will jemand imponieren oder ja, ja ich, ich will okay. meine neue Freundin imponieren, meinen neuen Freund, wir hatten jetzt in Wien ein Restaurantbesitzer, der sagte, ich will meine Freundin imponieren, ich möchte, dass da eine Auszeichnung von meinem Restaurant mit Fotos mit stattfindet, dass ich eine Urkunde bekomme. Mhm. Einfach nur, um meine Freundin zu imponieren. Also das sind eher solche Sachen, die wir da machen.
0: Ja. Also wenn ihr kurz mal einen Fame-Faktor haben wollt, könnt ihr bei Stefan anrufen und euch ein paar Fotografen, man kann ein fotografen dann, alles, ein Kamerateam organisieren. Genau, alles, organisieren. mit Yacht,
1: mit Villa, mit allem <lacht> Niki, wir können in Ibiza alles organisieren. Oh, geil. Mit okay. Großer Villa am Pool, mit dicker Party und ist alles für eine Stunde gestellt. Ja gut,
0: aber das, was ist schon nicht gestellt in dieser Branche eigentlich, äh, also in dieser ähm, Branche von InfluencerInnen und Sternchen?
1: Ähm oh ja, wir haben wir haben mal einen Lebenstraum erfüllt von jemand auf Ibiza, wo ich gerade Ibiza sage. Ja. Sagt er sagte, er wollte ein Wochenende auf Ibiza verbringen, auf, in einer Villa und da sollten ein Dutzend Transen um ihn herum sein.
0: Trans, Menschen, ja, ja, okay, ja.
1: Ja, ja. okay. Also er wollte das nur sehen. Sie sollten sich dort vergnügen, Wochenende, sie sollten dort Spaß haben, die sollten grillen, in den Pool springen, machen, was sie wollen, sagt er. Er will die gar nicht anfassen. Er will gar nichts von ihnen. er möchte fuck? das nur sehen.
0: Okay.
1: Und da haben wir das Ganze drumherum aber organisiert. Die haben sich, die, die Transvestiten haben sich natürlich gefreut, die haben ja. sich dafür gut bezahlt worden, haben ein tolles Wochenende gehabt er wollte einfach nur dazwischen sein. Das war sein Lebenstraum. Diese
0: transidenten Menschen sind in eurer, ähm, in eurer, ähm, äh, in, Kartei. In eurer Kartei dann drin?
1: Sind auch drin, wenn wir nicht äh, genügend haben von einem, oh ja. von einer bestimmten Gruppe. Manchmal brauchen wir auch gleich 40, 50 Leute für irgendwelche Flashmobs oder für irgendwelche Auftritte. <lacht> dann gucken wir, ob wir die bei LinkedIn, bei Sing, bei Facebook in Gruppen irgendwo finden, ob wir da noch okay. welche zuholen müssen.
0: Organisiert ihr auch Gangbang-Partys? Nee, das
1: machen wir. Nee, sowas dann nicht, ne? Uns raus. Wie damals bei dann der Erbung,
0: als dann da so nee, viel äh, abgegangen ist äh, bei äh, so Geschäftsführern etc. Die haben doch ja, irgendwo. Die hätten ich hätten uns nicht. mal buchen sollen. So. Aber das macht ihr nicht. Das, das geht dann. Nein, das ist dann nein, tatsächlich nein. so eine, eine zwielichtige Richtung, die ihr dann nicht so bedient eigentlich, ne? Nee,
1: überhaupt nicht. Also wir okay. vermitteln nichts Sexuelles. Auf gar keinen Fall. Wir vermitteln keine Escorts, vermitteln, vermitteln keine Begleitservice. Wir buchen die dann zwar, wenn der Kunde sagt, das soll nicht über mein Konto laufen, ja. das muss geheim sein, ähm, aber die und die soll es sein, äh, bucht das für mich, das machen wir, aber wir vermitteln gar nichts.
0: Warum ja. hast du diese Grenze gezogen zu dem sexuellen ja, das Bereich? Das ist einfach nicht
1: unser Job, wir, okay. machen, wir bieten die Alibis rumherum, wir bieten Racheakte, wir bieten all diese Sachen, aber mhm. nee, wir vermitteln sowas nicht. Okay.
0: Ähm, keine,
1: erotische, keine erotische Dienstleistung, also in keinster Weise.
0: Würdest du sagen, ähm, ihr expandiert jetzt so gerade oder zukünftig Absolut, noch? aber
1: richtig, ja. Ja, wir haben Krass. gerade nach Corona, nach dieser ganzen Pandemie-Geschichte und all das das Gefühl, die Menschen wollen sich jetzt erst recht ausleben. Die haben auf einmal einen Schock bekommen und denken, was, ich kriege Hausarrest? Ich bin zu Hause eingesperrt als erwachsener Mensch, ich darf nicht raus, ich kann nicht meine Sachen machen, ich kann nicht reisen. All diese Träume, all das, was ich mir vorhatte, was ich machen wollte, wird mir verboten als erwachsener Mensch. Und jetzt erst recht so, jetzt will ich das, bevor das wieder passiert, jetzt möchte ich ich habe das Geld jetzt angespart, ich möchte dies ausleben, ich möchte meine Wünsche erfüllt haben. Wir exportieren in allen möglichen Bereichen. Und dadurch, dass es uns jetzt so lange gibt, erfüllen wir sogar Wünsche nach dem Tod. Wir nennen das Grabflüsterer. Das ist eine ein ganz neuer Part von uns, dass jemand sagt, ich möchte nach dem Tod ein Geheimnis offenbart haben. Zum Beispiel auch, dass ich schwul war. Oh, ich möchte oh. am Grab, möchte oh. angaben, dass dort der Grabflüsterer, der Mitarbeiter von uns, sagt übrigens, Leute, ähm, tja, ich bin zwar immer der große Motorradrocker typ gewesen, aber übrigens der Bernd, der hier steht am Grab, war mein Freund. Ich möchte, das nach meinem Tod, ich möchte, dass die Sachen rauskommen. Ähm, da gibt es ganz viele, ja, der Friedhof ist eigentlich voll vor, vor Das vor Wünschen, ich. Vor unausgesprochenen Sachen und das plaudern. also das ist jetzt ganz neu, dass wir sowas machen, dass wir sowas ganz gezielt, diese Dienstleistung anbieten. Also, es expandiert gerade in alle Richtungen.
0: Also das finde ich ja mal eine sehr smarte ähm, äh, neue Dienstleistung. Weil da habe ich also, letztens drüber auch nachgedacht, weil ich habe gedacht, ich fliege jetzt äh, in Urlaub und äh, habe gedacht, okay, wenn uns irgendwas passiert, meiner Freundin und mir, ähm, wer Wer macht dann die Party? Weil ich will ja keine Beerdigung. Ich möchte ja, wenn wir eine Party haben mit Leuten, die lachen und einen guten, guten Tag haben, würdet ihr auch eine, ja. eine Postum, genau. äh, eine Party organisieren zum Natürlich. Alles, äh, zum, was da gewünscht wird,
1: ja, machen wir. Wir überbringen Nachrichten, wir überbringen Botschaften, wir überbringen alles, wir organisieren Sachen, Boah. die der ja der Sterbende dann von uns wünscht. Ich hatte da ein Interview mit einer Pastorin, die dann am Ende sagt, Herr Eiben eigentlich müssen alle Pastoren wissen, dass es sie gibt, weil wir als Pastoren kriegen ja am Sterbebett so viel aufgeheizt, zum Teil ähm, so Halbgeschwister, die noch irgendwo in der Weltgeschichte sind, von denen keiner was weiß, die dann sagen, da gibt es noch einen Sohn von mir, da gibt es noch eine Tochter mhm. und die kennen sich nicht. Ich möchte, dass die zusammengebracht werden. Sowas also übernehmen wir, wo die Pastoren sagen, das ist nicht unser Job, das können wir ja gar nicht machen. Aber wir kriegen all diese Sachen aufgeladen auf unseren Schultern und wenn wir den sagen können, hier, da gibt es die Grabflüsterer der Alibi-Agentur und die übernehmen das. Also das ist jetzt erst seit seit ein paar Monaten, dass wir damit gezielt rausgehen. Weil
0: das auch ein Thema ist, was ihr immer wieder, ähm, was immer wieder euch genau, an der Hand, euch rangetragen hat. Und das kam wahrscheinlich.
1: zwischendurch immer wieder. Ja. Auch dieser eine Krebskranke, der sagte, mhm. dann nach dem Tod soll, ob wir v damals waren VHS-Kassetten mhm. seiner Familie nach Polen bringen, bringen können. Das war so der allererste Fall. Und wo wir aber sehen, der Bedarf ist so groß, dass wir das als extra Dienstleistung jetzt bewusst anbieten, dass wir auch Wünsche nach dem Tod oder Geheimnisse vielleicht auch, weil es uns zu lange gibt und weil wir Kunden haben, die mit uns schon zwei Jahrzehnte lang zusammengehen und sagen, so, irgendwann ist aber ja Ende und dann möchte ich, dass dieses Geheimnis gelüftet wird. Mhm. Weil das ich möchte dann, dass es rauskommt oder ich möchte, dass am Grab erzählt wird, dass der, der Andreas, ein, der alle für meinen besten Freund haben, halten, eigentlich ein totaler Bescheißer ist. Eigentlich jemand, der mir 15.000 abgenommen hat, mir die nie zurückbezahlt hat, der als im Krankenhaus war, meiner Frau nachgestiegen ist. Scheiße. Und ich will, dass es am Grab, ja. dass dieses Arschloch da vor allen steht und dass es alle wissen. Also, ja.
0: Oh ja, oh ich finde auch Bloßstellen könnte auch eine, ein Produkt sein. Genau. Das ja, finde ich toll. Natürlich. Ja, genau. so das, machen
1: wir, oh, das machen wir sowieso schon oft. Bloßstellen ja? an der Kasse, im Supermarkt, genau wenn die Leute <lacht> nicht vor und nicht zurückkommen. Ähm, Gerade wenn es um Geldschulden geht.
0: Sehr gerne würde ich mir das dann auch mit
1: angucken. dann Also dass das so so,
0: so einen Lauf nimmt, ohne dass man da was zu beigetragen hat.
1: das Finde ich toll. Der Auftrag kann Bescheid kriegen, wann und wo das stattfindet. Wir observieren dann eine Person wissen, die ist jetzt bei Rewe an, an der Kasse. Geht da immer regelmäßig abends nach der Arbeit einkaufen. Dann kann sie da wieder vor Ort zurück. Unser Schauspieler, äh, da positionieren wir auch je nach Budget den Schauspieler ein bisschen vorher in der in der Schlange der Kasse und einen dahinter und einer, der zu der Firma hingeht und dann auch zum Beispiel auf die Geldschulden anspricht. Erstmal ganz nett grüßt, mit Name, der andere freut sich natürlich, überlegt, woher kenne ich die Person? Und dann, ja, übrigens hier, dein dein Band hier auf der Kasse ist ja ziemlich voll, aber bezahlst du das von den Schulden von dem So und So, bezahlst du das von dem Geld von dem anderen und dann klappt natürlich da die Klientenlade runter. Oh dann dreht sich der Gott. Schauspieler vorne, dreht sich um und sagt auch noch einen Spruch, ja Schulden sollte man schon zurückbezahlen. Der Schauspieler dahinter sagt noch einen Spruch. Sie war versteckte der Kamera so, eigentlich. Also die denken dann wirklich, ja. das sind die schlimmsten und längsten fünf Minuten seines Lebens <lacht> oder ihres Lebens. Oh Gott. Die können weder vor, zurück, und sind eingekesselt von Menschen, die alle von seinen Schulden wissen. Aber also lacht, zurück. lacht ihr nicht auch
0: manchmal unfassbar viel manchmal. in solchen Bra ja, Brainstorming ja. Sessions, dass ihr sagt, Machen das wir. ist, das, da müssen wir jetzt noch einmal einen draufsetzen, dann ist es perfekt. So, ist es dann so?
1: Machen wir. Wir ja. lachen auch manchmal mit, mit, den, mit den Auftraggebern zusammen. Ja. Wir merken schon manchmal, wenn die das in Auftrag geben, dass sie sagen, zehn Jahre lang schuldet der mir oder die mir schon das Geld hat. Mein Leben ruiniert. Ich konnte mir mein eigenes Haus nicht kaufen, weil ich dem das Geld gegeben habe. Und kriegt es nicht zurück. Der macht sich davon ein super Leben. Ich möchte äh, das, das Geld entweder zurückhaben oder dem einfach zeigen, hier, ich möchte für meine innere Gerechtigkeit, für meinen Seelenfrieden, für meinen Schlaf soll soll dem da was widerfahren. Mhm. Und wir besprechen dann im Restaurant an, wenn die da nicht weg können und also das ist sehr, sehr effektiv. Geld zurückzuholen, was man privat verliehen hat, das holen wir sehr effektiv zurück. Oh. Okay. Ja.
0: Aber wie gesagt, <lacht> alles im legalen Bereich, ihr Lieben. Natürlich, ihr das jetzt natürlich. Sehr, ja, natürlich.
1: Also jemand an der Kasse anzusprechen, ist nicht illegal. Ja, das stimmt.
0: Ähm, noch eine abschließende Frage jetzt, ähm, die ich mir gestellt habe. Ist es dir schwer gefallen, dein Business als dein Business zu akzeptieren? Ja, ja.
1: Also, ja, sehr schwer gefallen sogar. Ich habe sicherlich drei Jahre insgesamt mit mir hin und her gerungen, mhm. um das zu akzeptieren als Geschäft. Ja, ich habe es ja nach einem halben Jahr auch sogar gelöscht gehabt, weil mhm. ich gedacht habe, das möchte ich ja gar nicht. Das war ja gar nicht mein Plan. Ich wollte meine Internetagentur voranbringen. Aber ich konnte dann den nie Nein sagen und habe es mhm. halt wieder gemacht. Dann habe ich es wieder online gestellt, aber noch lange gebraucht, um zu sagen, das wirklich du kannst damit genug verdienen, um eine Familie zu ernähren. Du kriegst so eine große Dankbarkeit, die sonst in keinen Job bekommst. Ähm, die Kunden sind froh, dass es dich gibt, dass du gefunden bist. Du, Es hat eigentlich nur Vorteile, du bist eigentlich Idiot, wenn es nicht machst. Mhm. Und ich wusste ja auch nie, dass man damit über, über so viele Jahrzehnte auch eine Existenz mit aufbauen kann. Nicht nur für mich, sondern jetzt leben ja schon viel, auch viele andere Personen und Familien von dieser Geschäftsidee. Das habe ich mir ja nicht ausmalen können damals.
0: Und ähm, ganz kurz nochmal zum zum Thema LGBT zurück: Hast du gemerkt, dass der ähm, dass der Need gestiegen ist, was äh, das Thema Doppelleben im Zusammenhang mit LGBT äh, zu tun hat, oder ist es gleichbleibend bisher oder ich gut, weniger dass
1: geworden? Vielleicht liegt es auch daran, dass wir deutlich bekannter sind als mhm. vor 20 Jahren. Kann mhm. auch damit zusammenhängen. Ähm, ja, aber da so ein richtiges Umdenken in der Gesellschaft ist. Meiner Meinung nach noch nicht stattgefunden. Also Krass es, äh, eigentlich. Es gibt immer noch genug, die sagen, ich äh, lebe in einem schwulen, feindlichen Umfeld. Ich brauche eure Hilfe. Ich möchte nicht, dass das rauskommt. Das würde meine Karriereleiter zerstören. Ähm, oder wo wir Schauspieler auch hier zu Weihnachten zu irgendwelchen ähm, ja, Firmenfeiten, Firmenweihnachtsfeiern, Grünkulturen und was es da alles gibt, dass wir da Schauspieler hinschicken, damit die Hand in Hand als Paar auftreten. Wir sagen, nee, es kommen Gerüchte auf, dass ich lesbisch bin. Mhm. Das möchte ich einfach nicht. Das ist in meiner Branche oder da, wo ich arbeite, hinderlich. Mhm. Ja, das ist nach wie vor so.
0: Was würdest du sagen, wie hoch ist der prozentuale Anteil von queeren Personen, die was buchen bei dir? Also auch in Bezug darauf, ihre Homosexualität zu verstecken?
1: Ich unter 10 Prozent, vielleicht unter 5 sogar, aber okay. immer, noch, immer noch viele. Also, okay. Ja.
0: Wahnsinn, Mensch ja.
1: Zu viele, würde ich mal ja, sagen Ja, total jeder Einzelne, ist, jeder Einzelne ist eigentlich zu viel
0: Man hört das ja tatsächlich, also ich habe da auch schon immer mal meine Witzchen drüber gemacht und gesagt, ja, ja das ist bestimmt so eine Fake-Freundin von dem und dem Und, das, ähm, und ich habe mir immer die Frage gestellt, aber wie geht sowas? Also macht man das irgendwie privat unter sich? Gibt es dafür eine Agentur? Ja, offenbar gibt ja, es diese gibt Agentur dafür Genau, ja Stefan, vielen, vielen Dank, dass du mir so einen Einblick und vor allem auch so einen sympathischen und äh, ähm, netten Einblick gegeben hast in dein Business. Ja, in diesem Sinne, viel Erfolg weiterhin und äh, auf, auf gutes Expandieren. Und vielleicht sehen, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal auf einer Veranstaltung, weil ich mit einem Mann ja, da freuen. stehe oder so.
1: <lacht> Warum also, nicht? So oder
0: vielen, auch so. Oder so. Vielen, vielen Dank, Stefan. <lacht> Grüße nach Spanien. Und äh, ja und äh, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis nächste Woche. Machtet es gut. Tschüss. Tschüss. Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram busenfreundin-podcast.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.